0: Fala Gurizada! Começando, então mais um episódio especial do Papo Imortal, seu podcast de gremista para gremista. Dessa vez, em mais uma versão especial dissecando nossos adversários na Libertadores. estamos aqui, eu, João Vitor Cardoso, mas vocês me conhecem como Panda, e Rainer, para comentar um pouco sobre esse que é nosso próximo adversário, na terça-feira, com mais uma vez o nosso convidado especial que é colunista no MW Futebol e tem também seu blog pessoal sobre futebol latino. Rick Matias, dale Rick, tudo certo, cara? Então, o que, que tu pode nos dar uma impressão primeiro, assim, sobre esse Libertá, assim, como é que tu enxerga um pouquinho o jogo desses paraguaios?
1: Boa noite para o torcedor gremista. Obrigado pelo convite de novo para o aqui do, do Imortal Cast, para a gente aí falar um pouco sobre esse time do Libertar, como tem jogado, quem são as principais peças destacar um pouco dos pontos fortes e dos pontos fracos. Sou o Henrique Matias, tenho um blog sobre futebol sul-americano, arroba coluna dos Andes, só seguir lá no Twitter. E vamos comentar aí um pouquinho sobre como o Grêmio deve se portar lá no Paraguai e como deve ser esse jogo também quando for aqui no, no Brasil. Vamos falar um pouquinho dos pontos fortes e fracos desse time do Libertar, que é um time bastante cascudo.
0: Beleza, Henrique. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. E, Rainer, então, estamos aqui mais uma vez para comentar sobre esse libertar, que tem jogadores muito experientes, mas que com certeza vai ter alguns pontos fracos que nós podemos explorar, não é, Rainer? Tudo certo, mano?
2: Tudo certo, Panda. Tudo bem comigo? É, vamos falar aí, né, um time que a gente não fica muito ligado, o time do Paraguai, a gente não acompanha tanto quanto de outros países e vamos ver o que o, que o Rick pode nos mostrar aí e comentar um pouco sobre como o Grêmio pode explorar o libertar, porque... A gente sabe que, apesar de ser um adversário tá em Libertadores, a gente tem que ganhar esse jogo, principalmente porque é em casa, né?
0: Com certeza, com certeza, Rainer. Bom, é, já vamos então diretamente para a análise direta do Libertar, por causa que hoje esse episódiozinho aqui é especial, é um drops, como dizem os jovens, né? Então aqui nós faremos algo bem sucinto e diretamente ligado com a análise do Libertar e algumas, algumas coisas que o Grêmio pode explorar em cima disso. É, bom, eu preciso admitir que eu, no momento eu sou um, um leigo com relação ao Libertar, é, eu só consegui ver alguns lances deles na Libertadores, e eu percebi algumas coisas, que é um time muito experiente, é um time que tem o Oscar Cardoso, que é centroavante, que jogou por um bom tempo do Benfica, e foi artilheiro durante várias temporadas do Benfica, lá, depois até atuou é, no Trabzonspor da Turquia, e é um centroavante que pode complicar a vida do Grêmio, e também tem outros jogadores ali, o Ayrton Poe, o lateral esquerdo uruguaio, que até nos enfrentou no ano passado, quando atuava pelo defen defensor do, do Uruguai. Então, Rick, o que tu pode nos contar, nos dar uma visão geral, assim, de como atua esse Libertar, do modelo de jogo desse Libertar? Por favor, Rick nos elucide aí.
1: Para a gente comentar alguns pontos fortes do, do Libertar, a gente tem que falar, primeiro, que é um time bastante cascudo, é um time que tem o Martins Silva no gol, ...que tem o Vampires na lateral, o Paulo Silva na zaga... ...o Aquino no meio campo... ...o Taquara Cardoso no ataque... ...então quase todos jogadores acima de 30 anos... ...com muita experiência na Libertadores... ...jogadores cascudos da competição... ...é um time que tem uma compactação defensiva... ...como, como eu citei, muito boa... ...é um time que tem seus setores bem próximos... ...que sabe fechar os espaços direitinho... ...somar as peças nos setores que precisa... ...evitar as triangulações dos rivais... ...a transição defensiva é boa por isso pela essa questão de, de saber onde está em campo apesar de não ter jogadores de intensidade jogadores de muita marcação firme com agressividade são são jogadores que sabem aonde se posicionar no campo e como como fazer para para negar esses espaços e ser forte defensivamente no ataque é um time muito dependente do Cardoso por mesmo que tenha perdido a velocidade a explosão nos tempos do Benfica o Cardoso continua sendo um atacante muito bom tecnicamente, que finaliza muito bem que recebe esse jogo direto que sabe jogar de costas, fazer o pivô é, é, criar os espaços e, e essa dinâmica do 4-4-2 na estreia foi muito interessante porque o Martínez não é um jogador muito técnico mas é um jogador de, de potência física então ele com o, a defesa prestando muita atenção no Cardoso e às vezes fazendo dobras no, no Cardoso o Martínez pôde romper e, e ser perigoso, então eu acho que os pontos fortes são esses, é um time que Sabe se posicionar em campo Tem uma compactação defensiva boa Uma transição defensiva boa E no ataque vai buscar esse jogo, esse jogo exterior Com bastante cruzamento Com bastante jogo direto E isso vai ser perigoso para os rivais Pela qualidade que tem o Cardoso para finalizar E pela, por, por como o Martins soube utilizar Esse perigo do Cardoso Para romper e ser perigoso no ataque entendeu Então acho que isso vai ser A principal forma do time Atacar na né, Libertadores Principalmente fora de casa
0: Beleza, Rick, com certeza vai ser um adversário complicado e que na terça-feira ele pode vir com algumas estratégias um pouco diferentes. Afinal, o Libertar, como o Rick mesmo comentou, é uma equipe que é muito experiente e com jogadores é, diferentes, vamos dizer assim, com vários jogadores com características diferentes, até no banco mesmo, jogadores que são diferenciados e que podem, durante o decorrer de uma mesma partida ou de uma partida para outra, alterar o estilo de jogo da equipe como o Rui mesmo disse, é uma equipe que busca muito mais o jogo direto, buscando o Oscar Cardoso e o Adrian Martínez é, atacando o espaço deixado pelos zagueiros, mas também pode ser um time que vai se retrancar um pouquinho mais. Então, Rainer, como é que tu enxerga um pouco é, desse desse estilo de jogo mesmo do Libertar, e o que que tu acha que eles podem é, como é que tu acha que eles podem vir assim no jogo da Arena de terça-feira, final é um jogo fora de casa contra o Grêmio, que é sem dúvida uma das melhores equipes é, do continente, isso eu tô falando olha, tentando tirar o máximo do meu clubismo mas com certeza o Grêmio ele tá muito encaixadinho, né, então o Grêmio vai, vai incomodar esse Libertar e vai tentar uh, cercar de todas as maneiras como é que tu enxerga isso aí, Rainer?
2: É, não, o Grêmio certamente que eles vão vir respeitando, né o que eu vi do, do Libertar que é muito pouco, talvez muito menos do que o Rick assiste foi o um jogo com o Nacional o Atlético Nacional pela, pela pré-Libertadores, né e o jogo deles fora de casa e o jogo e os highlights dos jogos da Libertadores dentro de casa. E o que eu percebi é que quando é fora de casa, o Nacional, que é o time mais forte, eles foram no estilo mais criativo no 4-1-4-1 que o Rick falou, né? Que tu explora mais, puxa o Cardoso um pouco mais... E tenta, tenta num jogo muito de uma bola Tentar o um, um ataque numa bola o um Jogo com o Nacional Eles começaram sem o artilheiro dele Que é o... Que é o argentino, como é que é o nome? O Martínez, se não me engano E... O Adrian Martínez e, e foi por uma bola no Cardoso só Era um jogo bem direto Em que o Libertad tinha muito poucas chances E eu acho que vai ser esse estilo de jogo Que eles vão adotar contra o Grêmio um jogo bem defensivo, com as linhas bem, bem baixas e tentando a bola direto com o Cardoso. Talvez tentar o Martínez no, no segundo tempo para surpreender, que é um cara mais rápido, né não é tão pesado. Mas o que eu estou sentindo, pelo que eu vejo, é que tá bem chato. Um jogo similar ao que a gente teve com o Brasil de Pelotas, que é um, um time bem defensivo que nos trouxe alguns problemas. Né?
0: Com certeza, Rainer, com certeza. E fazendo alusão justamente a esses pontos fortes da equipe, né? Eu acho que é inegável que nós vamos entrar diretamente nessa questão defensiva, até pelo fato de, de alguns jogadores que se destacam nessa defesa, né? O Paulo da Silva, que é um zagueiro muito experiente, Paraguai, se eu não me engano, ele foi na Copa de 2010, a última Copa que o Paraguai participou. E também tem o cão de guarda deles, que é o Alexandre Merri, que até o Rick comentou, e que foi campeão pelo Atlético Nacional na Libertadores de 2000. E... 2015 ou 2016, não estou lembrado qual foi a Libertadores que o Atlético Nacional venceu, mas Tem o 17, Meria
2: 17.
0: 16, mas o Meria ele era um jogador muito forte, que sabe marcar muito bem, e que provavelmente vai ser o jogador que vai vigiar o Luan, né, então Henrique por favor, nos conta aí desses pontos fortes do, do Libertar, e da onde eles podem surpreender o Grêmio nesse jogo de terça-feira.
1: O Libertado Leonel Álvares é um time que quase sempre joga em 4-1-4-1, com o Alexander Merria sendo o primeiro volante e o Sérgio Aquino sendo o homem que joga um pouco mais à frente, mas retorna para fazer a saída de bola. É um time que tem uma linha defensiva muito experiente, com o Ivan Pires, lateral direito que jogou no São Paulo, com o Paulo da Silva, zagueiro titular do Paraguai, e tem o Ayrton Cogo na lateral esquerda, que é um uruguaio que é um atrasqueiro mais jovem, que é quem dá maior intensidade desse setor defensivo. Na, na primeira rodada da Libertadores, o time mudou um pouco a plataforma, jogou em 4-4-2 com o Taquara Cardoso e o Aden Martins juntos no ataque. E até funcionou bem com o Taquara atraindo o marcador e o, o Martins fazendo dois gols. É um time que basicamente tem muito jogo direto com, com o Taquara Cardoso. É uma referência no ataque, um jogador que atrai atenções e recebe bola... E que joga de costas pro gol, mas é um time que também tem qualidade para sair tocando, muito pelo Aquino, que é um jogador bastante experiente, muito rodado, que é quem dá essa, essa capacidade do time de, de rodar o jogo, de controlar um pouquinho mais, mas não é um time de posse de bola, é um time bastante compacto nos seus setores, que, que aproxima bem, que sabe transitar, tem uma transição defensiva bem, boa, e, e, e isso é um time que é muito chato de enfrentar, principalmente quando joga em casa para essa compactação defensiva ser muito eficiente Então é um time que nega os espaços, não oferece muita coisa E fora de casa vai ser posse de bola mínima, 15%, 20% Bola longa para o Cardoso na frente e, e vamos ver qual vai ser a dinâmica que eles vão optar Se esse 4-1-4-1 com mais jogadores no meio campo para preencher o meio campo ou esse 4-4-2 com o Martins junto com o Cardoso para poder ter o Cardoso como um, um ponto fixo de, de atrair rivais e o Martins como um jogador para romper, para fazer o facão, para poder tentar o gol.
0: Beleza, Rick. Bom, então justamente como o Rick falou, o Libertal é uma equipe que busca muito o jogo direto com o Oscar Cardoso, sendo muito assessorado pelo Adrian Martins ali na volta, o Adrian Martins sendo aquele jogador que vai eh, buscar o ataque nas costas da zaga. né? Eh, Rainer, como é que tu vê assim essa questão de, da nossa vigilância atrás, por causa que, como nós podemos perceber no último jogo, o Rômulo ele deu umas rateadas, ele não cobria tanto assim os laterais. Eu acredito que vai ser um jogo em que o, o Renato vai prender ou o Léo Gomes ou o Cortes, um pouco mais, e com certeza o Michel vai, vai ter muito trabalho tanto tentando marcar um pouco mais o Oscar Cardoso, mas também no momento em que ele tiver que cobrir a subida de, de um dos laterais. né? Uh, além do trabalho que o Jeromel e o Kahneman vão ter que fazer novamente, e vai ser mais uma prova de fogo para os dois, por causa que o último jogo contra o Zampera também foi, um, foi uma, briga, uma briga, vamos dizer assim mesmo, foi uma briga bonita de ver. né? Um centroavante muito forte, muito bom, e brigando com dois zagueiros que são referência na América Latina. Uh, Rainer, como é que tu enxerga essa questão aí, essa como é que o Grêmio pode vencer esse jogo direto do Libertar?
2: Acho que a, a palavra-chave vai ser atenção com o Cardoso, né? Um cara que realmente ele é muito forte, ele não é tão ágil com a bola, ele, com a bola para enfrentar no 1x1, ele é bem fraco, pelo que eu vi, mas com a bola no alto para gerar espaço pro, pro outro time atacar é um perigo, assim, como, como tu falou, a gente tem que cuidar também com o pessoal que pode subir pelas pontas, né? que foi um problema que a gente teve contra o Rosário. Então, acho que é isso que a gente vai ter que cuidar. Apesar de não ser um futebol que vai direto para as pontas, é um futebol que passa antes pelo centroavante e depois tenta atacar pelas pontas, através do pivô dele. Eu acho que é algo que a gente vai ter que cuidar. Os laterais vão ter que estar bem ligados. Eu até estava esperando que... Eu não sei se o Michel vai conseguir voltar até terça-feira, para jogar no time titular, eu não tem essa informação agora, Tá talvez esperando uma dupla de Matheus, Henrique e Maicon, mas sabendo agora da, da potência física do Cardoso para o jogo de cima, eu não sei se, se o Renato vai optar por isso, né? Não sei se ele não vai ainda querer um volante mais defensivo.
0: Perfeito, Rainer, e como tu mesmo comentou, é, na, no final da, da partida contra o, contra o Rosário, o Matheus Henrique deixou uma impressão muito boa, uma impressão de um jogador pronto, vamos dizer assim, né? e que não sentiu de nenhum momento a estreia dele na Libertadores, né? Ou eu não sei se foi a estreia de vez dele, não sei se ele chegou a atuar no ano passado com os estudiantes, acho que atuou, assim. Mas, independente disso, foi uma estreia no ano na Libertadores, com um elenco novo, e que ele entrou e não sentiu não sentiu nada, vamos dizer assim, né? Mas, levando em conta essa força física do Libertar, essa experiência, são vários jogadores cascudos, vários jogadores que já foram em Copa do Mundo, que já rodaram na Europa, já rodaram por outros países, já disputaram competições com outros atletas, eu acredito que o Renato vai optar pelo Romulo sim. né O Romulo até na questão da bola aérea, ele é uma arma, né? E também, outra coisa que o Renato ele deve conversar com o grupo, deve ser mais na recomposição, por causa que no jogo contra o Rosário Central, o Marinho e o Everton, eles deixaram um pouco a desejar, ou foi uma indicação do Renato mesmo que eles não voltassem tanto e buscassem mais o contra-ataque, mas nesse jogo contra o Libertar, acredito que ele volte atrás, e faça com que o Marinho e o Everton recuem também para marcar os laterais, afinal o Ayrton cobo como o Rick mesmo comentou, é um jogador muito forte na lateral do campo.
2: O, o que eu vi do Libertar é que eles usam realmente os laterais, eles têm pontas, mas o quem eles usam para cruzar a bola e para atacar são os laterais mesmo. Geralmente situação de contra-ataque. Então, isso a gente vai ter que ter cuidado. Uhum. Eles até... acumulam os laterais e acumulam os pontas na área, né? para receber cruzamento. Isso vai ter que ser sim, algo. Sim, sim, que...
0: uma equipe muito voltada para esses embates físicos dentro da área. É, isso aí. Bom, vamos nos encaminhando para o nosso. Já a finaleiro nosso, desse nosso episódio especial do Papo Imortal. Já vou lembrando vocês para nos seguirem lá no nosso Twitter, arroba ImortalCast. E a novidade que temos é que nós estamos com o Instagram também, Papo Imortal, podem seguir lá. Estamos também divulgando por lá os nossos podcasts. E por fim, nós vamos. É, falar sobre os pontos, os pontos fracos desse Libertar, aonde o Grêmio pode explorar, aonde o Grêmio pode é, conquistar a vitória. Então, por favor, eu chamo mais uma vez o Rick Matias para nos contar é, os pontos fracos desse time do Paraguai.
1: Para a gente comentar alguns pontos fracos desse, desse Libertar, eu acho que primeiro aqui a gente tem que falar sobre a defesa diária do time, eu acho que o Paulo Silva é um, um zagueiro bem experiente e que comanda sua defesa, mas que falta um pouco de, de impulsão às vezes. E, então é um time que sofre na bola parada defensiva e também comenta sobre a agressividade. Como eu falei, é um time que sabe se posicionar, que sabe somar, somar suas peças dentro do campo, se movimentar para fechar os espaços, mas falta uma agressividade maior. Então quando pega um ponto atribuidor e o time adversário, o time rival consegue criar uma situação de um contra um é bastante difícil para eles porque não tem essa explosão de, 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 do enfrentamento. Então fica complicado para você pegar um jogador um contra um. E como o time do Grêmio é um time que tem uma posse de bola muito boa, que tem o, 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 o Michael para atrair os rivais e conseguir ligar o Everton, o Luan o Marinho em situações de um contra um, essa vai ser a principal forma que o Grêmio vai encontrar para poder atacar o time do, do Libertar. O Viseu tende a ser importante porque é um cara físico e um cara jovem com muita potência física e o Paulo Silva não vai conseguir lidar muito bem com isso, então acho que o Viseu tende a dominar o Paulo Silva, principalmente se conseguir trazer a zaga do Libertar para frente. É de fazer o Libertar adiantar suas linhas, tirar o Paulo Silva de dentro da área e conseguir girar esse jogo, porque aí o Luan vai ter espaço para jogar na entrelinha e o Everton vai ter o espaço para atacar da lateral para o meio da área, então eu acho que o Grêmio vai depender bastante de como o Michael vai conseguir fazer o Grêmio rodar em campo, vai conseguir fazer o Grêmio conectar suas peças, e desse jeito o, o, o Libertad tende a sofrer para conseguir fechar, fazer suas dobras certinho, sem permitir esse um contra um do Grêmio. Então acho que os pontos fracos do Libertar são mais ou menos esses.
2: É, eu concordo muito com a exploração do um a um que a gente vai ter que fazer. E, e ver como vai ser isso, né? O time do Libertar é bem fechadinho mesmo. Do, do que eu vi do time, o time faz. Coloca, chega a colocar nove jogadores defendendo bem baixo, deixando só o Cardoso para atacar. Então, principalmente nossos pontas vão ter que abusar do, do drible para atacar. Talvez não seja um jogo de tanta troca de passe, de tanta triangulação. Perto da área, talvez uma triangulação, mas para chegar perto da área, chegar naquele último terço. E no último terço o time explorar mais os dribles e explorar a força do Viseu. Né? O Viseu pode, pode atrair esses, os dois zagueiros do Libertar e deixar o Everton e o Marinho num a um com os laterais. Eu acho que, que esse é, é o canal do Grêmio, pelo que eu tô vendo, pelo que eu vi dos jogos e pelo que eu vi do Rick falando. A minha opinião é de que vai rolar, assim, espero uma vitória do Grêmio, espero que, que a nossa qualidade técnica supere a organização defensiva deles, que parece ser muito boa, mas eu acho que talvez não seja fácil, talvez o Libertar seja o time que vai disputar essa vaga com o Rosário, estou até pendendo a achar que o, Rosário, que o Libertar talvez seja supere o Rosário na né, segunda vaga. Então a gente espera, eu espero pelo menos Que vai ser um jogo difícil, mas que a gente consegue Passar sim, principalmente usando a Arena A Força do Torcedor
0: Com certeza, e a Força do Torcedor será importantíssima Nesse próximo jogo, como sempre foi Nos nossos outros jogos Na Arena, na Libertadores e também Nas Copas, Copa do Brasil Bom, vamos então finalizando Esse episódio especial, esse episódio Reduzido, compacto do Papo Mortal, Onde nós comentamos bastante sobre esse Libertar Rainer, muito obrigado, meu velho, mais uma vez. É, tamo juntos. se quiser dar teu toque aí, a galera que quiser seguir nas redes sociais, faz o que, meu amigo?
2: Eu, Panda, é muito legal. É, é muito bom a gente abordar os adversários, né? Que é algo que a gente não vê tanto a mídia grande, em geral, fazendo. E na internet também não é tão grande a quantidade de, de gente fazendo de abordar não só os nossos adversários maiores, mas também os menores de Libertadores, né? E abordar algo profundamente, algo realmente com atenção para ver o que, que o Grêmio pode fazer, né? Acho isso muito bom, foi muito bom o papo que a gente teve, que eu tive contigo e com o Rick aí. Mas quem quiser, quiser me seguir no Twitter é Rainer, h i n e r r r e é só me seguir lá que eu estou tweetando. Valeu, Panda, muito bom hoje.
0: Valeu, Rainer, tamo junto. E, Rick, quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar teu blog sobre futebol latino, os teus trabalhos no MW, na Calciopédia. Faz o quê, meu amigo?
1: Sempre um prazer estar participando aqui com os amigos do, do Imortal Cast para falar sobre futebol, falar sobre libertadores, tentando aí agregar um pouquinho sobre de como o Libertar e a torcida do Grêmio deve esperar. Sempre que precisar, toma as ordens. Meu Twitter pessoal é arroba Matias, falo sobre futebol latino no arroba Comando dos Andes e também escrevo bastante no MW Futebol e no Cautiopédia que é sobre futebol italiano. Quem quiser conferir é só seguir lá no Twitter e ficar ligado e valeu pelo convite.
0: E é isso, Gurizada. Quem quiser me seguir é só colar lá no Twitter, arroba 205 Estou sempre comentando lá sobre futebol. Recentemente eu voltei a falar um pouco mais de futebol ativamente. Mas também sempre falando algumas piadas e vendo alguns memes lá que sempre bom também de ver no Twitter. Valeu, Gurizada. Tamo junto e abraço e dale Grêmio.